0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter David Kasa. Det här är avsnitt 116. Mitt emot mig sitter Jan Häglund. Hej, hej. Tjena, tjena. Och eh, nu är vi tillbaka med en vanlig podd där. Efter de här två specialavsnitten med Ulf Boström. Ja, det var ju en ganska lång paus också. Jo, precis, precis. Det har ju varit av olika skäl så har det inte blivit bad på ett tag. Mm.
1: Det var väl för att det snöar lite grann och du som en 08 inte kunde ta det till studion, eller?
0: Ja, precis. Alltså, jag har ju samma problem som dig, att det är ju inga bensin- eller dieselpengar som går ut. Fast nu har ju bensin och diesel sjunkit. Priset är ju lägre än vad det var före kriget. Du Ukraina. vågar
1: väl inte, vare sig gå cykla och köra bil när det snöar 08?
0: Ja, nej, precis. Två centimeter max. Mm. Så jag får man stanna hemma Ja, visst, om man vågar gå ut överhuvudtaget Precis, helst ska man ju dra ner personerna så man slipper se vad som händer Ja Ja, nåväl, idag så hade vi tänkt rikta blickarna mot kurderna I Syrien, Iran, Irak och Turkiet Kurderna är ju en av världens största folkgrupper som saknar ett eget land och idag utsätts kurderna för ett värre förtryck och våld än på många år. Och ett exempel, vi ska återkomma till fler, det är att kurderna i Syrien just nu angrips av den turkiska militären. Som på order av president Erdogan skjuter både artilleri och eh, bombar med flyg. Eh, den självstyrande kurdiska delen av Syrien som heter Rojava. Eh, och min första fråga till dig då, Jan, är alltså varför ska vi engagera oss i kurdernas situation här i Sverige?
1: Ja, det finns ju flera skäl. För det första, någonting som jag vill framhålla, det är ju att de enda stridande formationerna som klarade av att på marken besegra de religiösa fanatiker som slogs för islamiska staten eller Daesh, det var kurdernas persmerga soldater och deras kurdiska motsvarighet i Syrien. Och för det de gjorde i kampen mot Daesh så har, tycker jag, vi alla en stor tacksamhetsskuld till kurder. Ja. För det är väldigt lätt att glömma. Det är väldigt lätt att glömma det religiösa skräckvälde som utgjordes av islamiska staten eller Daesh under åren 2014-2015. Den yta som de hade erövrat i Irak och Syrien, den var när deras utropade kalifat, som de kallade det för, alltså var som störst. Det var lika stor yta som Frankrike. Mm. Det är lätt att glömma. Det är också lätt att glömma det är fruktansvärda folkmordet. Det var inte bara ett folkmord som IS-Daesh genomförde. De återinförde slavmarknader. Det var massvåldtäkter. Det var halsugningar. Alltså det här var en röda kmererna liknande terrorvälde de skapade. Och vi får heller aldrig glömma de fruktansvärda terrordåd som IS Daesh genomförde i så många länder. Mm. Och ett av de länderna som drabbades det var ju Sverige 1917. 2017 Då, Ja, för, förlåt mig. 2017. Jag lever i historien. <laughs> Då en IS-inspirerad fanatiker stod en lastbil och började meja ner folk på Drottengatan. Fem dog och 15 skadades om vi ser till det rent fysiska. Så det är ett skäl att vi ska engagera oss i kurdernas situation. Vi är skyldiga kurderna det, är. men, men eh, vi ska också engagera oss för kurderna eftersom de idag utsätts för ett värre förtryck och våld än på många år. Och inte bara i ett land, utan i en rad länder. Det är ju så att kurderna, det är en av de största
0: folkgrupperna i världen som saknar ett eget land. Hur är situationen för kurderna i Syrien då, om vi börjar där?
1: Ja, den är ju pressad. Sedan 2012 så har den syriska delen av Kurdistan i praktiken var det självstyrande under ledning av ett parti som heter PUD mm. och eh, kurderna i Syrien de var en av de avgörande eh, militära formationer när det gällde att besegra islamiska staten Daesh mm. och det var genom deras två väpnade grenar Alltså PUD P- hade två väpnade grenar. YPG eh, U- för män och YPJ U- för kvinnor. Eh, kurderna utgör också den dominerande delen av vad som kallas för de syriska demokratiska styrkorna. Och sedan i besegrades 2019 så har de syriska demokratiska styrkorna Som alltså leds av kurderna. Kurderna utgör ryggraden i dem. De har också tagit ansvar för att bevaka tiotusentals IS-krigare och deras familjer. Som idag sitter i fängelse och fångläger. Så det är ett annat skäl till att vara tacksam mot kurderna. De håller fortfarande IS eller Daesh i schack.
0: Hur ser den akuta situationen ut just nu då?
1: Ja, alltså kurderna utsättes i, med början i november för både flyganfall och artillerield från den turkiska armén på order av Turkiets president Erdogan. Erdogan betraktar ju det kurdiska självstyret i Syrien som ett hot. Och de allra flesta experter... De är helt övertygade om att Erdogan planerar att göra en regelrätt invasion av de kurdiska områdena i Syrien med hjälp av den turkiska armén. Det här är för övrigt inte första gången ifall Erdogan verkställer mm. som eh, Turkiet angriper kurderna i Syrien utan i oktober 2019 så ger de Turkiet en invasion av de eh, kur- kurdiska syrernas så att säga områden där man har självstyret mm. och då var syftet enligt Erdogan att skapa en buffertzon på cirka tre mil till den turkiska gränsen och det är för att han, han alltså i praktiken så är han väldigt rädd för ett kurdiskt självstyre eftersom han är övertygad om att det kommer att inspirera kurderna i Turkiet att kämpa för, för sina nationella rättigheter
0: mm.
1: Men officiellt så säger man att alla kurder är terrorister. Alltså för att göra det hela lite enkelt va? Mm. Och då 2019 då agerar Sverige anständigt och förbjöd bland annat eh, vapenexport till Turkiet.
0: Mm. Ja, vad finns det för risker då med det här turkiska angreppet? Ja det finns två uppenbara
1: katastrofala effekter. Det första är ju En humanitär katastrof för kurderna. Det andra är ju att eftersom kurderna fortsätter att hålla IS, krigare och sympatisörer i schack, i fängelser och fångläger. Så om Erdogan fortsätter att rikta sina militära angrepp mot kurderna så kan ju tiotusentals eh, IS-anhängare- och IS-krigare rymma. Mm. Och det kan man ju bara spekulera i. Men alltså det här är ju personer som är fanatiker- och de kommer att återuppta sin verksamhet. Ja. Alltså både i Mellanöstern- och när det gäller att genomföra terrordåd. I vilken utsträckning- det, det är det man kan spekulera i. Men alltså det handlar om 50-60 tusen IS-sympatisörer och av dem så är kanske 10 000 minst definitiva IS-krigare. Va? Mm. Och de här har inte tappat sugen. Nej. Utan om kuddarna inte längre kan bevaka dem då är ingen som vet vad som kan hända. Så det är ofattbart mm. att man alltså från... Ibland så brukar man använda begreppet det så kallade världssamfundet va? Eller det är jag <laughs> som säger så kallade ironiskt.
0: Jag brukar. Prata Men det.
1: Varför, alltså det är helt ofattbart att ingen försöker stoppa Turkiet. Mm. Med tanke på det som kan hända om de här IS-anhängarna och IS-krigarna
0: kommer loss. Ja. Ja, det är väl rätt många som är utländska. också.
1: Ja, man räknar ju med att det finns Drygt 20 000 utländska IS-anhängare som, i de läger som vaktas av kurderna. Och jag menar, eh, av de 20 000 IS-anhängare så är ju det ju svårt att säga om hur många som är så att säga, direkt krigförande av dem. Mm. Alltså personer som är kapabla att organisera nya självmordsattacker i Europa. Ja.
0: Ja, det kan ju finnas sådana här som, de, som tog, de tog i Sverige som är rekryterare, mer än krigare liksom. Ja,
1: men i slutändan så är rekryterarna minst lika farliga.
0: Ja, precis. Ska vi gå över till situationen för kurderna i Iran? Ja,
1: men jag ville bara avsluta med att säga att kurderna i Syrien förtjänar och behöver allt stöd. Absolut. Hur är situationen i Iran för kurderna? Ja, alltså insynen i Iran är ju inte hundraprocentig. Men man man kan ju i alla fall upprepa det som man kan följa via nyheterna. Vi vet ju att den nuvarande och oerhört långa vågen av protester som riktar sig mot den iranska regimen hade sitt ursprung. Och har också varit som mest intensiv i de kurdiska delarna av Iran. Och den händelse som utlöste den senaste och så långvariga och intensiva protestvågen. Som började den, den 16 september. Mm. Det var att en kurdisk kvinna, Mishra Amini eller Gina Amini. Dog. Efter att ha gripits av moralpolisen i Teheran. Och i samband med hennes begravning, Marsha Amini eller Gina Amini. Alltså beroende på vilket namn man använder, kurdist eller persiska. persiska. I samband med hennes begravning i hennes hemstad så bröt ut protester i flera städer. Först i den kurdiska delen av Iran och sen spred sig protesterna över hela landet till det vi ser idag. Och den iranska regimen har ju använt sig av av väldigt mycket våld och brutalitet överallt. Men våldet och brutaliteten har varit extra tydlig. Det har varit extra mycket våld, extra mycket brutalitet i de kurdiska delarna riktat just mot kurderna. Under den enda dagen, 20 november, så dödade regimens säkerhetsstyrkor 13 människor i främst kurdiska städer. Bland annat Mahabad, antalet skador och fängslade. Det kan vi bara spekulera i, men det är långt större. Så även i Iran förtjänar och behöver kurderna all
0: stöd. Jag har pratat en del om, om eh, Turkiets agerande här. Det är ju det land där det finns flest eh, kurder. Hur ser situationen ut där? Ja, det, den är väl... Alltså...
1: Hur ska jag säga? I, I Turkiet finns det ju en väldigt lång historia av förtryck mot kurderna. Mm. Under perioderna... Under, under perioder har ju kurderna inte ens fått kallas för kurder. Nej. Mm. Och det kurdiska språket har periodvis varit förbjudet. Bland annat under då 1980-talet och Turkiet styrdes av en militärdiktatur. Alltså kurderna i Turkiet, de är inte eniga. Utan de, en del, de är inte engagerade i, i alltså som för, för kurderna. Men de, många är ju det. Men de, Olika kurdiska strömningar kräver olika typer av politiska och kulturella rättigheter.
0: Mm.
1: Alltså, en del vill just, det finns ju säkert grupper i Turkiet som vill gå så långt att man vill ha en egen, ett eget land. Mm. Men det finns andra som inte vill gå lika långt. Man är noga med att det kurdiska språket ska få finnas och pratas och och få någon form av erkännande alltså politiska och kulturella rättigheter så att det finns en en, en trappsteg om man så säger i vad vad de kurder som bor i Turkiet kräver och de är många jag såg någon gång en siffra jag vet inte om den stämmer på att upp till Alltså 20-25 av alla som bor i Turkiet har någon form av kurdis påbrå.
0: Ja, precis. Nu vet jag inte om det är 80 miljoner som bor i Turkiet. Men man brukar prata om att det är 15-20 miljoner kurder
1: ja. i Turkiet. Så att det borde stämma. Men i alla fall, under Erdogans så har kurdernas rättigheter inskränkts. Erdogan är inte intresserad av att, så att säga... Tillgodose någonting. Han, han vill bara pressa tillbaka kudorna. Mm. Och under Erdogans så har definitionen av vad som klassas som terrorism breddats avsevärt.
0: Han är väl känd för att vara flexibel om vad som är terrorism.
1: Ja, terroristlagstiftningar oavsett om det är i Sverige eller Turkiet. De är just flexibla. Eller mm. som kritikerna säger, gummiparagrafer. Ja. De här terroristlagarna har ju bland annat i Turkiet använts för att gripa oppositionspolitiker. Och främst då från det största kurdiska partiet, HDP, som för övrigt är de svenska socialdemokraternas bröderparti. Men även andra har, eh, vad heter det, råkat ut för terroristlagstiftningen, journalister, fredliga regimkritiker. I juni i år så fängslades exempelvis då hela 16 kurdiska journalister vid ett och samma tillfälle. Mm. Så även kurdernas strävande när det gäller språk, politiska och kulturella rättigheter förtjänar vårt
0: Sen har vi då till sist situationen i Irak. Hur ser den ut för kurderna då?
1: Alltså i den irakiska delen av Kurdistan så har kurderna under en längre tid haft ett stort mått av självstyre. Men självstyret i Irak det har inte varit gratis. Det har kostat blod och tårar. Mm. Ett av de allra värsta folkmorden mot kurder genomfördes i Irak 1988. Det var i slutet av det långvariga, jag tror det var åttaåriga kriget mellan Irak och Iran.
0: Mm.
1: Irak dåvarande president, diktatorn Saddam Hussein beordrade ett folkmord som kallas för jag vet inte om man ska säga anfall eller anfall kampanjen och det kostade beräkningar har visat mellan 50 000 och 100 000 kurder livet mm. sedan Saddam Hussein störtades så har kurderna i Irak Strävat efter att upprätthålla sitt självstyre. Och det finns då beläget i norra delen av Irak. Och även de irakiska kurderna genom sina persmerga soldater. Det är ju ett namn som världen har lärt känna. Spelade en absolut avgörande roll i striderna på marken mot islamiska staten eller Daesh som är där. ...namn som man egentligen borde använda. Och Erdogan, han har även beordrat flygangrepp mot kurderna i Irak. För övrigt så, även den iranska regimen angriper kurderna i Irak. Så kurderna pressas i Syrien, i Turkiet, i i, 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 Iran... Och i Irak. Och kurderna i Irak, de förtjänar också vårt stöd.
0: Mm. Om vi rör oss tillbaka till Sverige. Hur, hur har de svenska politiska partierna agerat när det gäller relationen till kurderna?
1: Värre än skamligt, värre än svekfullt. Två svenska regeringar har krypit respektive kryper för Erdogan. För att komma med i Nato. Två svenska regeringar sviker kurderna. Mm. Alltså då kurderna angrepp. Då Turkiet angrep kurderna i Syrien 2019. Då införde den dåvarande regeringen. Och det var en mp regering mm. Ett vapenembargo mot Turkiet. Så Turkiet fick inte, om man så ville, köpa svenska vapen. Och senare så intensifierade Socialdemokraterna sina kontakter med bland annat det kurdiska partiet PUD. Mm. Som är ju dominerande då i det kurdiska självstyret. Men idag är situationen tyvärr helt förändrad. Mm. Trots Turkiets uppträppade våld mot kurderna så får ju Turkiet nu köpa svenska vapen om de vill. Det här vapenembargot är borta. Mm. Socialdemokraterna de har upphört med sitt stöd till PUD och det är ett verkligt svek. Och Den här nya politiken att vända ryggen till kurdiska PUD- det fullföljs nu av Ulf Kristerssons nya svenska regering. Den regeringen Kristerssons, den har till och med gått längre och offentligt tagit avstånd från PUD. Ja, just det. Vilket inte Finland förstår varför.
0: Nej, de har väl kritiserat till och med för det. Ja,
1: det, det har de gjort. Så skälet, men skälet till att både den gamla och den nya regeringen i Sverige kryper för Erdogan är ju Den servila strävan från svenska regeringars sida efter ett NATO-medlemskap. Så jag vill upprepa alltså de svenska politiska partiernas agerande kan bidra till två katastrofala effekter. Dels till att drabbas av en humanitär katastrof. Dels till att tusentals, för att inte säga tiotusentals IS-sympatisörer, IS-krigare kan komma på fri fot och återigen börja i iscensätta terrorattacker både i Mellanöstern och i andra delar av världen. Mm. Och det förtjänar att nämnas att Erdogan genom sitt flygvapen medvetet har riktat bombanfall mot de kurdiska vad ska man kalla det för strongholds? Alltså mot de så att säga baser eller
0: vaktposter. Ja, alltså
1: Fångläger är stora. Det, det är mycket större än fängelser. Mm. Och De turkiska planen har speciellt riktat in sig på vaktposternas positioner när man har bombat. Och det innebär alltså att Turkiet, om man ska döma rent objektivt, för att komma åt kurderna så så är turkiets agerande. Det det kan få som resultat att, att, att tusen eller tiotusen IS-sympatisörer, IS-krigare kommer på fri fot. Mm. Så ändå håller Sverige bara tyst,
0: va? Ja, det är så skamligt.
1: Att Attackerna har skett mot det största, bland annat det största läget för IS-fångar. Det är all
0: håll. Mm. Ja, där sitter det väl 40 000.
1: Ja, alltså det är helt ofattbart. Vilken tjänst Uh, kurderna gör världen om man får uttrycka sig så genom att alltså flera länder har uh, ekonomiskt och på andra sätt uh, ålagt kurderna att hålla IS i schack och när Turkiet då angriper militärt så vänder man bara ryggen till, till, till kurderna det verkar som att man inte bryr sig om IS längre. Men det kommer i så fall inte att vara länge. Nej, nej. Om, om tiotusentals IS-anhängare, IS-krigare slipper loss så det, det är inte mindre explosivt i världen idag. Nej,
0: verkligen inte. Ja, om vi ska börja avrunda här. Jag tänkte om du har några final words här. Till exempel, vad, vad kan våra lyssnare göra för att uh, stötta kurderna?
1: Ja, stötta kurderna. Det står på dagordningen. Det kan ju vara intressant. Det går att göra någonting konkret och det går att göra nu. Mm. Det har nämligen alldeles nyligen. Det var väl förra veckan bara. Ja. Påbörjats en insamling till kurdernas version av Röda Korset, Röda halmonen Kurdernas organisation... För humanitärt hjälp heter Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen. Och den här insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen har direkt kontakt med sin syster- eller bröderorganisation i det kurdiska självstyret i Syrien. Mm. Den svenska delen var nere i Syrien och överlämnade en leverans med bland annat matpaket- till de kurdiska flyktingarna under början av det här året, 2022. Och den svenska delen av Röda Solen planerar en ny resa- nu strax efter årsskiftet, 2022-2023- Insamlingsstiftelsen Röda Solen arbetar också för att hitta vägar för att kunna bistå med humanitärt stöd till människorna i den kurdiska delen av Iran. Så Min uppmaning till dig som lyssnar på den här podden är att ge ett bidrag till insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen. Det är vad man kan göra. I övrigt så kan man ju lägga sig i debatten och påtala, påtala det skamliga sveket mot kurder som två regeringar i Sverige nu verkar eniga om att verkställa.
0: Mm. All right. Jag får tacka så mycket för idag då, Janne. Mm. Avslutningsvis så, så kan jag säga att den här kurdiska röda solen, insamlingsstiftelsen, de har ett swishnummer nummer som man kan skicka en slant till. De har nummer 123-401-3868, alltså 123-401-3868. Och gör en insats så här inför jul och stötta kurderna i Syrien och Iran. Och jag tror att de även skickar bistånd då till kurderna i Iran. Irak. Jag som säger det här är ska Mitt Mitt emot mig har Jan Hägglund suttit här. Och vi återkommer igen ja, förhoppningsvis med ett julavsnitt om en vecka. Hej!